0: Rock et Folk Radio.
1: Aujourd'hui, les amis, je vous propose de retourner dans le temps, mais tout en restant en 2022. Ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir, on va quand même s'en sortir. Puisqu'aujourd'hui, nous partons, allez, fin 60, début 70, mais avec un groupe bien récent, avec un groupe d'aujourd'hui. Un groupe que vous connaissez, qu'on vous a présenté maintes et maintes fois à l'antenne, que vous avez liké, plein de petits pouces en l'air. Pour ce groupe qui nous vient de Douarnenez, qui vient de sortir son premier album, c'est Commodore. Bonjour. Salut. Allez. Alors, très content, évidemment, de vous recevoir sur cette antenne. comme. Je Je l'ai dit, on a déjà joué tous vos singles, les auditeurs ont adoré, du coup on s'est dit bon bah si on leur faisait encore plus plaisir pour cette année un petit peu compliquée, si on vous ramenait en studio, donc on est très content que vous présentiez ce premier album. Alors, euh, je vais commencer, j'aime pas du tout parler des noms des groupes, c'est vraiment un truc, je ne le fais pas, mais quand on tape
2: Commodore sur Google Images... On ne tombe pas sur vous. Non, on tombe sur un petit chien, enfin, ah un gros ouais, chien ouais. même.
1: Ouais, ouais et c'est les, les chiens, non. c'est les chiens à dread là. C'est ouais. ça. <rire> les chiens serpillers quoi. Vous le saviez ça ou pas du tout Je sais, c'est sur le nom du gros. <rire> non, 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 on avait pas fait gaffe. Hein. Sur le tard on a découvert ça. Ça assez marré quand même. Parce que, <rire> que je me suis dit comme vous êtes assez chevelon, pas du tout dread, hein, mais je suis dis comme il y a des chevelons, comme je vous dis, vraiment c'est c'est un voyage dans le temps et tout ça. Oui, peut-être que c'était lié, mais pas du tout. Voilà, vous êtes juste tombé sur euh, c'est ça. sur le même nom ouais. que ce
2: chien. Bah ouais. Comme par hasard
1: <rire> Alors si vous savez pas à quoi ressemble un Commodore Je vous encourage à aller voir Je vous encourage plus, plus particulièrement à écouter la musique C'est quand même bien aussi Alors du coup cet album s'appelle Nasty Habits, Les mauvaises habitudes ouais. euh, C'est quoi pour vous les mauvaises habitudes C'est de faire des bonnes chansons
3: euh... Oh non on a encore fait une bonne chanson Il y en a pas maintenant oh <rire> C'est non. peut-être un penchant un peu trop extrême pour la fête peut-être Je sais pas ce genre de choses <rire> Ou les excès en tout genre
1: alors justement, c'est ce que raconte cet album, ça nous plonge ouais. dans, dans vos soirées, dans votre vie un peu un peu débridée. Remarquez, quand on quand on lit le titre des chansons, c'est ça parle quand même pas mal de, d'échappatoire, de libération, ouais. de, de comment ça se fait en fait vous, vous le faites via les fêtes ou alors pas du tout non, c'est non, pas du
3: tout lié. Non, non. C'est quand on, on compose, en tout cas les textes, on le fait enfin, tous ensemble. En, quand on est en répé, on fait les morceaux puis on pose les textes dessus. On les écrit ensemble. Comme ça, ça permet de mettre tout le monde d'accord euh, directement. Et puis c'est un, c'est un peu lié au quotidien. Pas, on, ça dépend. Après, il y a des, parfois des paroles un peu plus recherchées ou des thématiques qu'on veut aborder, mais de manière générale, c'est plutôt sur des sujets du quotidien, des, des moments de vie. En fait. Ouais, c'est ça.
1: D'accord. Donc le quotidien de, de Commodore, à quoi ça ressemble Là. Ah, ça manque
2: un peu de concert en ce moment Oui, mais ça bon, forcément, mais ça va
1: revenir, on croise les doigts
2: ouais. Le quotidien de Commodore, c'est, euh, on se rigole beaucoup, ouais. on se marre énormément une une d'accord. Bande de de c'est, euh, c'est une grosse bande de copains de Doir euh que des musiciens pratiquement ou alors des gens qui adorent la musique et euh, ouais, ça rigole, ça rigole, ça fait pas mal la fête aussi. <rire>
1: en même temps c'est la Bretagne. Bah, oui, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Je veux pas rentrer dans les, les clichés, clichés, mais pour passer <rire> beaucoup de temps en Bretagne, effectivement, là-bas, là-bas, on fait la fête. Alors, tu as dit le nom de la ville, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la fameuse DZ City, comme on l'appelle ouais. là-bas, Douarnenez. Une petite ville, 14 000 habitants seulement, mais quand même pas mal de groupes, pas mal de musiciens. Comment ça se fait qu'autant de musiciens se rassemblent dans cette ville
2: On a des, euh, des studios de répétition qui sont euh, facilement accessibles aussi. Et euh, je pense que ça aide forcément en fait. Et ouais. c'est là qu'on, qu'on croise tous les groupes euh, qu'on, appelle, qu'on aime bien appeler les grands frères. quoi. Et,
3: notamment comme et, les Red Ghost Black et ces groupes, tous ces les groupes-là, les Octopus, les Octopus aussi, qui étaient avant, euh, bon, il y avait encore les, 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 euh, les Billy Block aussi. Ouais. Il y a une scène dynamique et puis il y a vraiment ce côté très fraternel aussi. Mine de rien, quand on était gamin, on n'avait pas forcément d'oseille pour, euh, pour se payer des instruments cool. Et puis eux, il y avait toujours cet échange où ils nous prêtaient des amplis... Euh, qu'on regardait dans les magazines ou qu'on allait checker sur Thomas tu vois, par exemple, et, et du coup, ça nous permettait de jouer là-dessus, et c'était vraiment chouette, il y avait vraiment une entraide, et puis tu sais, on faisait leur première partie, et D'accord. on bougeait avec eux, c'était cool, il y avait vraiment une grosse entraide entre les groupes, ça c'est chouette.
1: C'est pas de la compète, quoi. Pas, non, du tout. Pas, pas du tout, tout ouais. C'est de
3: l'entraide C'est carrément de l'entraide ouais.
1: D'accord bah C'est plutôt bien Du coup on voit ça Mine de rien dans, dans pas mal de villes Aujourd'hui à se développer Du côté de Rouen Ils sont tous ensemble ouais, c'est euh, Johnny Mafia à sens Ils essayent de, de faire aussi euh, Bouger cette scène C'est important pour vous D'avoir un noyau fort Dans l'endroit où vous êtes
3: ah bah, C'est hyper important ça, ça crée l'identité de la ville Au niveau musical Et ça permet aussi D'avoir une scène Un peu émergente D'aider, d'aider les groupes Et puis de se faire aider aussi tu vois, Mine de rien nous on a commencé comme ça et puis on aimerait bien rendre l'appareil tu vois donc euh, mm. c'est vraiment l'idée quoi de jouer ensemble de faire de la date ensemble s'entraider euh,
2: c'est, c'est hyper cool
1: mais il y a des lieux pour jouer à, à Douarnenez quand même euh, ou voir c'est mm, non, c'est pas, pas évident
2: vraiment. il y a la salle des fêtes euh, ouais. ah, y important y une... les salles <rire> ouais, des fêtes très, très important pour beaucoup ça pour les grands quand même du ouais. de
3: concert quoi il y a une MJC enfin, aussi ouais, où il y a des ouais. qui est quand même il euh, y a eu des pas mal de dates quand même mine de ouais. rien sinon c'est dans les bars sinon c'est pas bah les bars ouais majoritairement il y a beaucoup
1: de bars ça c'est cool
3: mais il y a de maintenant un peu moins qui font des concerts, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait pas mal quand même mine de rien. Ouais. C'est quoi, c'est
1: à cause du bruit qu'on peut moins en faire Bah
3: ouais. Ça ouais c'est...
2: Là-bas, ça là-bas
1: aussi, je pensais que ça va. Il y avait que Paris, Bordeaux, des villes un peu bobos, mais même. Dans...
2: Bah mine de rien, depuis le Covid, il euh, y a eu le comment dire le. Marché de l'immobilier a flambé, tout, tout a été vendu en visioconférence pour des maisons secondaires et tout ça, et c'est devenu très compliqué aussi à se loger là-dedans à cause de ça. D'accord. Et, euh, et du coup, bah ouais, euh, c'est un peu. C'est une population
3: peut-être un peu plus âgée aussi qui ouais. cherche une certaine tranquillité, donc ça devient plus compliqué de faire un peu de, de bordel, on va dire, comme on pouvait le faire avant, quoi. Oh.
1: Alors que ça pourrait leur rappeler leur jeunesse. <rire> c'est ça. Un... Ouais. Parce qu'on rappelle évidemment que votre musique est certes moderne, avec une production assez moderne, mais quand même au niveau du son, on va comme je le disais tout à l'heure en hein, fin 60 début euh, début 70 ça vous vient d'où cette fascination du coup pour cette période qui n'est pas que musicale là c'est de la radio les gens peuvent pas vous voir mais on est complètement euh, dans la thématique
3: quoi <rire> c'est parce que ouais nos parents enfin personnellement moi c'était mes parents mon père du coup il avait pas mal de scud tu vois donc j'écoutais que, que du fin j'écoutais du vinyle donc j'étais vraiment bercé dans cet univers là quand j'étais gamin il y avait vraiment un fossé entre ce qu'écoutaient mes potes à l'école tu vois, même que soit en, fin, dans le primaire je me rappelle moi, quand, le mercredi après, parce qu'on n'avait pas cours à cette époque-là. Et on écoutait des scuds avec mon père, tu vois, d'écouter du status quo, des trucs vraiment bien cool, tu vois. Et c'était carrément hors phase
1: avec ce qui se faisait dans l'air du temps, déjà, à l'époque, tu vois. C'était en quelle année, ça?
3: Je sais pas, c'était début, ben, début des années 2000, tu vois.
1: Ah ouais, ils écoutaient le S Club Seven.
3: C'est possible. Et tu étais débarqué avec ton MC5. Ben, on écoutait plus, ouais, ce genre de choses, ouais, quand même. C'était un peu plus vénère, quoi. <rire> tu vois. D'accord.
2: Ouais, il y a une fascination aussi pour le rock de Détroit. Euh, ouais, carrément, dit, à fond. Les, les Stooges, MC5, les Scoopers, tout ça, c'est... C'est vraiment ancré dans la ville. D'accord. Bien.
1: Donc en fait, oui, Enfin, c'est marrant parce que du coup, la façon dont vous présentez votre ville, le DZ, ça fait vraiment penser à la façon dont les Américains présentent également leur ville, que ce soit les LA, les DC, ouais. les NYC. Euh, ça vient de là aussi, cette façon d'en, d'en parler un peu je pense que ouais.
3: c'est c'est au final nos aînés enfin qu'on appelle les grands frères qui ont un peu créé ça tu vois. Nous, on a, enfin, nous on a rien inventé à ce niveau là euh... on a repris ça parce qu'ils ont une asso c'est tu sais, de concerts qui s'appelle la DZ City Rockers en fait d'accord et OK donc, moi je crois coup, que c'était c'est... juste la
1: dénomination pour rire et non c'est ouais. vraiment une asso bah c'est le, le
3: ouais c'est, ils, ont, ils ont une asso mais après aussi le diminutif enfin le diminutif de la ville c'est DZ donc du coup ils ont repris ça un peu tu vois et puis euh, à leur sauce mais au final c'est vrai ouais, ça y a ce côté un peu quand même euh, rock and roll Enfin, de la côte ouest, au final, on est la côte ouest de la France, donc tu vois, je pense qu'ils ont fait peut-être un peu lien avec ça, tu vois.
1: D'accord. Alors, du coup, vous l'avez dit, la ville de Détroit, la ville de, de tous ces, ces grands musiciens, mais est-ce que des fois, quand on s'intéresse à une ville de près, c'est pas un petit peu petit, entre guillemets, très très vite, on peut avoir fait le tour peut-être de cette scène de Détroit
2: Ouais, euh, je pense. Ouais, bah, c'est vrai que fin des années euh, 60, début 70, il y a, y a eu beaucoup de groupes en fait qui sont sortis et puis ça a été le, le gros, gros rock and roll, la grosse folie en fait. Quand tu vois MC5, ça, ça a tout défoncé quoi. Et euh, je pense à Douarn et même en Bretagne en général, dans le Finistère, il y a beaucoup de, beaucoup de groupes qui arrivent à sortir, à sortir et euh, on arrive à Malgré toi, à faire pas mal de concerts, à sortir des albums, et à s'entraider aussi. C'est beaucoup de beaucoup ah, d'entraide, ça. Ça. beaucoup d'entraide en fait en Bretagne. D'accord, c'était le cas euh, dans à des dans les années 60 C'est c'est, c'est le même modèle. Ça,
1: je... On était pas né Ah, mais peut-être. Je dis, je je peux, je vous avez l'air spécialiste sur le sujet, donc. Pour, euh... pour le
3: coup, du point de vue, ouais, non, je, en traîner, je sais pas trop comment ça se passait, je me suis peu, Ouais, je, je sais pas
2: trop, non, Il bah y a, y a,
1: y a la légende de la signature des, des MC5 et des Stoogies sur sur leur label. Ils avaient envoyé, comme à l'époque, ça se faisait, ils avaient envoyé un, comment ça s'appelle, une personne pour voir les concerts. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui allaient dans les concerts, qui appelaient les maisons de disques en disant, ouais, signez-le lui, ça peut être pas mal. Et il allait voir le MC5, et pas du tout les Stoogies. Et en gros, le concert, c'était Stooges MC5. Donc, c'était plutôt une bonne
0: soirée. Et (rire) euh, et
1: il a appelé au téléphone la maison de disque en disant, bon, le MC5, faut les signer mais il y a un premier un groupe en première partie qui est pas mal aussi qui s'appelle les Stooges et la maison de disco aurait dit OK tu mets 10 000 sur le MC5 5 000 sur les Stooges et bam c'est comme ça que ça s'est fait. Excellent, alors, ouais. je connaissais pas l'anecdote okay. hein. Non mais c'est, c'est un truc que j'ai lu et je me dis quand même T'imagines genre la maison de disque sans avoir rien vu, bah, vas-y mets 5000 dessus. Mets 000 dessus. Ouais. Bien. <rire> mets 000 dessus. <rire> C'était quand même une époque un petit peu un petit peu plus rigolote. Ouais, alors, alors du coup comment est-ce qu'on arrive à reproduire et à moderniser
2: euh, ce son très marqué très typé Quand euh, vous y êtes pris ça s'est fait assez naturellement en fait. <rire> Euh, on a on a enregistré dans la mani- dans la manière euh, vintage, c'est-à-dire on s'est pas pris la tête, c'était les amplis à fond, les euh... c'est pratique, remarque. Ouais, pour euh, souvenir euh, du
1: cran c'était 10 Ah bon. <rire> ok. Pas pour les voisins, <rire> mais ouais, non, pour les
2: voisins on a dû mettre des mots des... dans les boîtes aux lettres quand même, hein, pour les prévenir. <rire> et, euh, et puis ouais, c'était euh, ça se travaille dès la composition en fait. Euh, on est fan de cette musique-là des années 70 et du coup. Euh, on... et puis c'est notre truc qui nous berce aussi On est, c'est, on... c'est un peu notre rythme de vie on vit dans cette époque là aussi que ce soit pour tout pour les bagnoles, pour les motos pour euh... pour la déco et, euh... et en fait cette cette part de production aussi c'est parce que ben, on n'avait pas forcément la... la thune et le matériel pour faire purement analogique et c'était pas notre objectif non plus parce qu'on voulait mettre des effets un peu un peu psychés et qui sont très durs à faire en analog et du coup ben, on a enregistré en numérique avec un ordi une carte son euh, quelque c'est, pas grave, non, cool. c'est pas grave et, euh, bah <rire> c'est cool et bah non on n'a pas honte de le dire et puis euh, par contre le mix a été fait en analog d'accord c'est mixé par qui c'est pareil c'est production locale
1: c'est moi ah ouais donc c'est très local, c'est <rire> local. Parce que c'est toi ouais. ok d'accord alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Commodore mais ça m'étonnerait parce qu'on vous les diffuse beaucoup je vous propose d'écouter un single on va écouter Just an Escape pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce morceau c'est un morceau qu'on a
3: remanié on l'avait joué il y a super longtemps qui était un morceau hyper speed et après on a voulu vraiment aérer le truc En fait, même de l'album de manière générale on a voulu un peu dans le style en tout cas essayer d'aérer que chacun ait plus sa place et puis aussi de laisser beaucoup plus de place au chant parce qu'on se cachait pas mal de derrière les riffs euh, faute de savoir bien chanter avant on a donc on s'est dit allez on se mouille on essaye on tente et on verra bien et puis euh... Voilà ce qu'il en est. On espère que ça le fait quand même. Tu vois, on est enfin nous on en est content en tout cas. Tu vois de ce côté-là, on essaie de bosser. Il y, a, il y a quand même du pro, il y a encore du taf. Tu vois, mais bon euh, dans l'idée, on a, ça nous a bien fait progresser en tout cas. Ça c'est cool. Bon, en
1: ouais. tout cas, nous on la trouve très bien cette chanson. On va l'écouter tout de suite. Just an escape Commodore, nos invités du jour. Donc on n'est pas du mal. your words Commodore, à l'instant sur Rock et Folk Radio et dans On n'est pas du matin nos invités aujourd'hui avec donc cette chanson euh, aérienne mais pour eux hein, puisque <rire> apparemment ce que vous nous avez dit euh, juste avant c'était un truc beaucoup plus euh, beaucoup plus tassé ah, euh, avec euh, l'ajout notamment de cette voix Just an Escape extrait de leur premier album qui est déjà disponible qui s'appelle Nasty Habits un album sur lequel ils nous conseillent d'utiliser du gasoil
2: Alors, c'est pas très vert, ça. C'est pas très vert. C'est nos mauvaises habitudes, quoi. Ouais, effectivement.
1: Je viens de le voir, je viens de le remarquer. Les mauvaises habitudes, c'est aussi aussi le gasoil. Alors, tu le disais tout à l'heure, vous êtes très branché à 70. Mais quand tu dis que c'est notre mode de vie, ça veut dire que vraiment tout ce qui vous entoure est vintage, entre guillemets
2: Pour ma part, ouais. J'essaye, bon. Sauf pour la voiture pour l'instant. Ouais, bizarrement. Le téléphone, mais euh... Ah bah c'est pas ouais. évident, c'est-à-dire
1: qu'un iPhone de, de 1970, c'est pas dingue. Hein. Non, ouais, ouais.
2: Faut, faut les trouver les barres de réseau, quoi. Ça, ça. c'est clair. La
1: carte. Il n'y a plus de cabine, donc on ne peut plus faire. Mais alors du coup, ça passe par quoi cette fascination des années 70 c'est, c'est, On se coupe pas totalement du monde moderne quand même
3: Non, pas du tout. Bah ben, on vit quand même dans notre époque, tu vois, mais c'est vrai que c'est, c'est un univers. Euh... En fait, ça va aussi avec un mode de vie où il y avait le français esprit un peu aussi, et c'est fin fin du summer love, un peu tu vois, il y a ce côté où un peu insouciant où tout a l'air chouette un peu. Bon, après, je pense qu'ils avaient leurs problèmes aussi à l'époque, tu vois, mais ça paraissait plus simple que la vie un peu contemporaine, tu vois. Enfin, la, pour nous,
2: en tout cas. Ouais, la liberté, euh, la liberté, la folie qu'il y avait, tout ce qui sortait musicalement euh, et, et même aussi. dans l'art en général, c'était. Euh c'est un ouais moi ça me fascine énormément quoi c'est deux décennies ouais où il y a quand même des
3: pépites musicales qui ont marqué l'histoire de la musique et c'est impressionnant que ça soit passé sur enfin en tout cas pour nous qui nous plaisent sur deux décennies quoi qu'on voit un peu avec du recul nous qui sommes plus enfin qui sommes des comment dire des années des 2000 et on va dire plus tu vois les nounisses c'est les ça fameuses Nounis. <rire> Bah du coup pour nous ça paraît moins excitant en fait ce qui est sort enfin il y a des choses chouettes quand même toujours mais en tout cas la musique FM de l'époque était plus excitante que ce qu'on peut nous proposer à l'heure actuelle en tout cas de notre point de vue.
1: Ah c'est vrai que si tu dis FM FM on va penser euh, bah, à tous les grands tubes d'aujourd'hui avec des ouais. rappeurs avec Ed Sheeran et tout ça qui peuvent forcément être un peu moins excitants mais comment vous trouvez le rock quand même actuel
2: oh, a toujours une scène méga dynamique ouais, je pense jamais Ouais oh, ouais. Quand on regarde par exemple The Wolf ou euh, Linjose euh, les Grigri, nous on était fans des Grigrin ouais, Grigri euh... carrément ouais. Euh, ouais, il y a quand tout même tout une sacrée passe, scène là. et puis il y a la scène aussi euh, nordique euh, suédoise avec Blue Spills euh, Ah oui, Gravyard Grey ouais. Copters
3: ouais, il, y a, il y a quand même une scène dynamique enfin que ce soit en Europe ou dans le monde, il y a quand même ça c'est jamais mort, tu vois, il y a toujours mm. des il y a toujours des groupes qui arrivent à à exciter un peu l'oreille, tu vois. Mais c'est vrai que c'est plus enfin, c'est plus la musique dominante, je pense, comme ça a pu l'être peut-être à l'époque là. Ah non, ça c'est sûr ah, que c'est plus ça la musique dire. dominante. Ça. Du tout. bah, de toute façon, bah, il suffit ouais. d'écouter la radio. et. Il ah, n'y a plus FM, trop de guitare dans la musique dominante y a,
1: aujourd'hui, y a moins, malheureusement. Il y en a un petit peu moins. Et du coup, comment vous, vous faites quand vous faites un album aussi typé, aussi marqué au niveau du son, pour ne pas forcément être dans l'ardite et, et dans l'hommage Parce que euh, votre album n'est pas un album hommage, parce que ce sera un peu triste entre guillemets. Mmh. Euh, vous réussissez quand même à avoir votre son, votre personnalité, mais ça passe par quoi ça
3: je pense qu'on a essayé de comment dire d'ingérer tout ce qu'on aimait, tu vois, et puis d'essayer de le faire juste sincèrement, en fait. Je pense que à partir du moment où tu ouais. fais un, un truc à fond et sincèrement, tu tu mens pas, quoi. Et je pense que c'est une des principales choses à faire quand tu fais de la zik, en fait, du, du rock, en tout cas, je pense que tu peux pas faire semblant, tu vois. Et je pense qu'au ouais. final, on s'est pas trop posé la question de savoir si on allait faire quelque chose, hommage ou quoi que ce soit. On a juste voulu faire ce qu'on aimait, tu vois, et puis et puis ça s'est fait naturellement
1: mais vous n'êtes pas dit des fois tiens ce riff mince on l'a piqué là ou mince ça ressemble à ça si il y a eu des fois quand même forcément. parce qu'il
3: ouais. <rire> y a eu des fois à force d'écouter des choses forcément j'imagine ouais. a... elles ressortent bah ouais,
1: ouais c'est ça
3: pas toujours dépendant de ta volonté tu vois mais ça, ça a pu arriver, ouais. Je pense que à plusieurs reprises, quand on s'est regardé, on s'est dit, ça existe pas déjà ce truc-là. <rire> ah,
1: vous arrivez avec euh, cet album, euh, sortir un album, bah là pour le coup, c'est une question que je pose assez souvent, parce qu'en 2022, l'objet album, euh, c'est quelque chose de presque de moins en moins commun. Souvent, c'est des EP. Mmh. Mais vous, euh, vu votre culture, vu dans quoi vous baignez, l'objet album est très important, j'imagine.
3: Ah bah ouais, carrément. De toute façon, même quand on va à un concert, en général, on repart souvent avec un vinyle, tu vois, parce que même si le concert t'a marqué, t'as quand même l'objet qui est, c'est un bel objet, le vinyle, quoi, par rapport au CD qui a un peu moins de, dire enfin, de valeur à nos yeux, à nos yeux, tu vois. C'est bon, on est des collectionneurs de, de vinyle aussi, donc, forcément, on aime bien l'objet, l'univers qui va avec ça, tu vois. Même faire une belle pochette, c'est un tout.
1: C'était quoi l'idée de cette pochette Alors du coup, c'est, c'est vous même le choix le choix des couleurs. Est-ce que c'est un choix typique euh, fin enfin 60 70, on une sorte de, de orange avec euh, avec un liseré un liseré belge, beige ouais. belge. Belge, non pas belge, belge. Belge.
2: <rire> ouais, on, alors on, on, on s'est, on s'est euh, pas mal inspiré de la pochette de, de MC5 euh, Back in the USA. Et euh, même des pochettes de Slade, de Sweet euh, où c'était des photos comme ça et en fait, on avait fait un shooting photo avec un pote à nous à Douarn et quand on a vu cette photo là on a fait oh, ça ce serait une super photo pour un album et euh, du coup on, a, on adore les oranges <rire> Personne, moi j'ai du orange partout chez moi <rire> et euh, du coup euh, ben ouais c'est euh, je sais pas le c'est un, le, le... Orange a un côté vintage, je ouais, trouve. Celui-là,
3: ouais, carrément. Puis c'est notre batteur qui a fait la, qui a du coup a fait le montage pour la pochette. Ouais, qui d'accord. A non, la pochette, non, ouais, qui ouais. a fait tout ça. Il l'avait fait aussi sur l'EP précédemment. Et il a fait. Un, 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 c'était plus un artwork sur l'EP Et là, c'est lui qui il se charge de toute la partie graphique en tout cas. Et C'est mm. notre guitariste qui a écrit les titres. À c'est la ça, main. à la main
1: d'accord avec une petite écriture qui fait penser à Walt Disney des fois ouais. là, les W sont, euh, sont appelés, les mêmes que ouais, Walt Disney Ronnie est fan, est fan de Mickey ouais, ouais. <rire> mais franchement je ne jugerai pas c'est important Mickey ça peut être important dans la vie de pas mal de gens alors qu'est-ce qui vous a fait passer le cap de l'album
2: on a eu du temps pour ouais, le faire ouais on a eu du temps ah c'est avec le confinement ouais. du coup ouais. ça, ça et euh, il hein. y avait l'envie aussi euh, parce que euh, on voulait euh, on, certes on, on voulait tout le temps faire du concert mais là euh, comme on se faisait un peu euh, chier <rire> Non mais si c'est le mot on peut c'est le dire hein. ouais, On a tous été dans même le même cas, cas je crois. <rire> <rire> Du coup bah, on a décidé ouais, de, de se réunir pendant En fait on l'a, on l'a fait assez vite cet album On avait déjà 2-3 chansons De, de prête pour, pour cet album là Mais en, il a été Composé, enregistré, mixé En 3-4 mois Ok donc ça allait très vite ouais. hein. On s'est vraiment plongé dedans à fond Et on l'a fait jusqu'au bout Ok. En même temps, c'est un petit peu toujours l'esprit.
1: Hein. Il passait pas des mois et des mois et des mois et des mois en studio avant. Le studio coûtait ouais. extrêmement cher. Ouais, c'est ça. On n'avait pas le temps. Fallait tourner aussi en même temps. Bah c'est ça. Ouais. Ouais.
3: Donc ça, ça reste dans l'esprit. C'était l'idée, ouais. Bah ça s'est fait naturellement aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est resté. En fait, il y avait une certaine dynamique aussi qui s'est créée à ce moment-là. On s'est retrouvé ensemble à un moment où, bah, on était quand même un peu isolé quelques temps avant, tu vois. Donc c'était l'énergie de se retrouver, d'avoir envie de faire de la zik. Et puis il y avait une vraiment ce côté bon, bonne humeur, bon enfant. Il y avait pas mal de potes qui passaient. On a gardé d'ailleurs ces moments de vie aussi un peu de tu ça sais, à la fin des morceaux où entends les gens se marrer. Et ouais. tout. C'est vraiment l'idée d'avoir un album
2: de copains, quoi. Il y a eu beaucoup de rigolades ouais. pendant l'enregistrement.
1: Mais en tout cas, ça sent il y a vraiment une bonne humeur qui, qui se dégage de cet album. C'est vraiment assez génial. Euh... Mais, mais du coup, c'est un album spontané en fait. Parce que comme vous l'avez fait vite, peut-être qu'on n'a pas le temps de, de passer, on va dire, une connerie il y a trois semaines sur un morceau. Ça
2: sort comme il sort et puis on le
1: prend comme ça. C'était exactement ouais. ça, ouais.
2: On faisait, euh, ouais, on avait un rythme de trois chansons par jour. Hein? Pardon. Euh... Enregistrer 3 chansons par jour, en gros quoi. Trois chansons par jour. Ouais. ouais. C'est ce qu'on faisait, ouais.
1: Ah ouais. <rire> ah ouais, ça va très très vite. Ça veut dire. Ouais, que... Pour
2: l'instru, ouais, carrément, on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a combien
1: On a cinq, six, sept, huit, neuf a à onze, onze ouais. chansons. Ça veut dire qu'en 3 mmh. jours, quasiment tout était enregistré, quoi. Bah, en tout, en tout cas,
2: cas pour, pour la base, pour, ouais. L'instru. Ouais. Pour, pour l'instru. Pour l'instru. l'instru ouais. Après, euh, on avait la, on, en fait, on avait l'instrumental, mais on n'avait pas les paroles après, quoi. Du coup, on composait les paroles. On les enregistrait, on regardait si ça marchait. Attends, on va enlever ce mot-là parce qu'en fait, ça sonne pas bien. C'est, c'est ça dire à dire qu'à la base,
1: c'est que des instruments, pas ça. de paroles, et ensuite, ça bricole. On
2: a bricolé, on a fait des montages aussi. Euh, par exemple, sur Just an Escape, on a viré tout un pont euh, qui, qui là, était vachement plus long en fait à la base ce morceau, et on a viré tout un pont avec euh, l'aide de, de Damien de des Red Ghost Black. Des Red ghost Black, ouais. Fais un coucou d'ailleurs si nous. Écoutons. Coucou. <rire> et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est. Des fois on voit on enregistre par exemple Drag, on a enregistré le morceau euh... <rire> comme ça quoi. On a, on a composé le jour même, on l'a enregistré et puis euh, on a composé les paroles deux semaines après. Il
3: y a une certaine magie quoi dans cet album, c'est bah, instantané en fait, ça le côté cool aussi, tu d'être pris sur le moment, tu te poses moins les questions ou au bout d'un moment tu tombes dans un cercle où tu testes ouais, des, des choses à de faire des préprod infinies. Infini, ouais. euh... Faut savoir à un moment donné aussi accepter même si enfin, il y a des erreurs, des pains, et Ça fait partie aussi un peu de la musique un peu à cette époque, c'est le côté un peu live, tu vois. Exactement. Et on voulait garder ça, tu vois. C'est pas parfait, tu vois, mais c'est il y a un côté où ben on, a, on assume que ce soit pas parfait, tu vois.
1: Il y a une âme. Ben, ça crée de l'âme, je trouve ce côté un peu imparfait au final. Mais du coup, ça explique, enfin euh, ça explique euh, ce que je vous demandais au, au début de l'interview, à savoir pourquoi les textes parlaient autant de partir si tout a été composé du coup pendant ce confinement, pendant le moment où on pouvait rien faire. Ça explique totalement euh, cette envie de liberté, cette envie euh, de ah bah se carrément. libérer de ses chaînes, on va dire. C'est ça. Quoi. D'accord. Alors, vous l'avez fait euh, masteriser par Jim Diamond, qui travaille beaucoup euh, avec euh, des Français en ce moment. Il a notamment bossé avec euh, Johnny Mafia et tout ça. Quand vous ouais. êtes allé chercher lui. T'es c'est un euh,
2: Ouais, c'est un contact, c'est des euh, des potes de Brest euh, Spernote euh, qu'on salue d'ailleurs qui nous qui en fait, je discutais avec eux parce que moi j'étais c'était alors c'était pendant les théâtres occupés. D'accord. Donc moi j'étais euh, à Brest à ce moment-là et en fait, on s'est retrouvé, ils avaient fait un concert sur euh, bah illégal du coup, sur le parvis du du quartz à Brest et, euh, et euh, donc on a causé après euh, en buvant un coup et puis <rire> je faisais, mais putain, ils sonne vachement bien votre album euh avec qui vous avez bossé ils font bah avec Jim Diamond et là du coup moi j'étais en train de j'étais en plein mixage de l'album et je lui ai du coup le, le contact pour faire le mastering d'accord et donc ça s'est fait comme ça sympa ou pas
3: le sympa. gars hyper cool on lui a ouais. envoyé un, un, un échange de mails il a écouté on a eu un retour dans la foulée et en une semaine, on a eu on a eu deux échanges en fait pour le master. Mm-hmm. Parce que le début au début, ça a piqué un peu, tu vois, parce que c'était vraiment un truc bien vénère. Ouais. Et il a fait un deuxième mastering et c'était parfait. Qu'on n'a rien eu à redire. Donc le gars est efficace, rapide et cool. Donc bon euh, ben, bah, on reste dans la thématique quoi. Ouais, ouais, rapide vraiment.
1: instantané, efficace. Oui, c'est, c'est ça. ça. <rire> bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on pourra décrire votre album et votre musique. Si vous n'avez toujours pas écouté ce nasty habit, évidemment, il est plus que chaudement recommandé ici. Merci beaucoup Commodore d'être venu le présenter. Merci, Merci à, toi. à toi. Et on espère évidemment vous revoir vite en live, hein, qu'on soit debout. Ça serait <rire> Non, non. Euh... plus sympa
2: <rire> écoutez tous les podcasts de Rock'n Folk Radio sur le site rock'n'folk.com et sur l'application
0: mobile ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend this is roundabout season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way